0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo volvemos a tener un invitado, esta vez para hablar de los juegos y las nuevas generaciones. Y además tendremos un top 3 de los jugadores más molestos. Que disfruten El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 23 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 21 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 26 de septiembre. ¿Cómo están chicos?
1: Sobreviviendo fiestas patrias.
0: Uff, uh, sí. Saliendo del 18. Sí, 18 de septiembre, las fiestas patrias en Chile con mucho asado, mucha junta y mucho... mucho... Y
1: muchos días seguidos libres, porque hay que decir que eh, acá fue lunes y martes feriado... Por lo tanto, tuvimos cuatro, un fin de semana de cuatro días.
0: Así es. Así que me imagino que eh, jugaste harto, Gloria. Y Pancho, me imagino que dejaste un ratito de lado el libro y socializaste un poco con la gente. Sí, pero antes de eso yo quería comentar
2: los muchos cambios que ha habido en el mundo desde la última vez que grabamos. Eh, <risa> espero
0: que no sea tan amplio tu comentario. No, no. Porque no sea, tenemos tanto comentarios.
2: Era un comentario un poco más solidario, porque bueno, desde la última vez que grabamos vi vino el huracán... Bueno, fue el huracán Irma, hubo terremotos en México, así que esperemos que estén todos bien y que... De hecho,
1: los chicos de la Matatena, si no sí. me equivoco, tienen una rifa de vir para juntar fondos.
2: Sí, yo he estado viendo que, que al menos Rodrigo Levín y Jaime Colepardo de, de, de mesa. mesa también han estado ayudando y compartiendo información... Así que, bueno, antes de seguir con los juegos, quería en el
0: fondo desearles que estén todos bien. Sí, eh, buena, buena acotación, en verdad. Ha sido bien terrible lo que le, lo que le ha pasado a, a la gente en México, así que bien, bien el comentario. Y en Estados Unidos también. Ah,
1: pero los sí, de Estados Unidos no nos escuchan. O sea, ¿Pero fue tan terrible
0: <risa> los Estados Unidos? No sé. Yo creo que no. ¿eh? La o sea, es distinto un huracán, la gente se prepara. No sé, no me, no me hagan hablar, porque te diría, no salió mucho en los medios lo de Haití, lo de otros países que tal vez les pasó mucho más. Estados Unidos estaba muy bien preparado y lo de México fue una catástrofe a la cual no te puedes preparar, así que mucho más terrible a mi parecer. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de alegría a la sí. cosa.
1: Bueno, y a propósito de la alegría, ¿saben qué? Yo pensé que nunca iba a decir esto en mi vida, pero me Te vas canto? a casar. Eh, Cambio de tema <risa> Pero nunca pensé que me iba a cansar de ah, jugar
0: cansar Cansar yeah. de jugar ah, ah, Tuve
1: mal. una jornada el viernes y el sábado tan fuerte el juego <risa> <risa> ¿Qué tipo que de la juegos? Es que no... De mesa Ay, por favor Esta gente que interrumpe Oye, eh, ¿qué eh, quise? Eh... Los otros días no jugué lo, ¿Los días
0: que siguieron al de que no,
1: uh, sí. Mira, porque partí el miércoles eh, jugando Unlock. Yeah. Eh, jugamos dos aventuras porque la primera fue desastrosa. Eh, recordar que es un Escape the Room y que son tres aventuras las que vienen en esta caja. Y el viernes y el sábado jugué las últimas dos aventuras de Exit. Yeah. Eh, la tumba al faraón y la, el laboratorio secreto. Y me sigo quedando con Exit.
2: Eso te iba a preguntar, ¿Qué, ¿cuál es la diferencia en las sensaciones? Porque yo no he jugado ninguno de los dos. Y...
1: Mira, sabes que hay mucha gente que prefiere un lock, eh, pero porque da más la sensación de que estás en un cuarto, da más la sensación de que tienes que buscar detalles en las cartas, etc. Pero la verdad es que yo encontré más amigable y me sentí más realizada. Eh, tratando de eh, resolver los acertijos, porque Exit es mucho más de resolver acertijos y acertijos tras acertijos tras yeah. acertijos y la verdad es que eso a mí me acomoda más
2: Me imagino que jugaste con jugones, ¿o no?
1: Sí eh, La verdad para mí Exit eh, me gustó mucho más, me acomodó mucho más y eh, como un dato pequeño, para los que ya hayan jugado eh, y obviamente no tienen con mucha gente con quien compartir eh, cómo resolvieron los misterios y todo esto otro, hay un video en YouTube eh, de... Ay, pero se me olvidó cómo se llama el... la página. Se los busco en un segundo. Eh, de un canal español donde las cuatro personas que participaron comentan cada uno de los exits. Entonces, un video lleno de spoilers. Eso te Pero eh, que si tú ya viviste la experiencia, puedes revivirla viendo ese video de la página que se me olvidó, pero en unos segunditos interrumpo al Hola. siguiente y se los cuento.
0: ¿O la puedes poner en no, la publicación? No, porque me
1: voy a demorar la nada en encontrarlo. Eh, eso principalmente, jugué muchas otras cosas muy entretenidas, pero eh, yo lo que más rescato de la semana eh, son las experiencias de escape Room. Y, eh, como ya lo encontré, es eh, el video de fase de mantenimiento, Exit The Game, se llama. ¿En YouTube?
0: Buenísimo. En YouTube. Oye, eh, Pancho te, te preguntaba si es que lo había jugado con gente jugona, pero te pregunto, ¿se, eh, ¿es, ¿es recomendable para ser el único jugón del grupo? ¿Ir guiando y ¿Cuál jugar? de los dos? Bueno, ah, no sé, a, los dos?
1: Yo creo que a ambos. ¿Sí? Eh, lo que sí, eh, a nosotros nos costó mucho más enchufarnos con la aplicación de un lock Como que...
2: Entender cómo funcionaba o, o meterse en ambiente.
1: Sí, como que no. Como que no. No sé, no nos cuajó tan bien como. Igual yo jugué con personas distintas en la mesa yeah. de Exit con la mesa de Unlock.
0: ¿No era tan intuitivo, tal vez?
1: Sí, como que me sentí un poco más. Eh, entrampada. Y sobre Exit, mi favorito, sin lugar a dudas, fue el primero, en la el primero que jugué en la cabaña abandonada.
2: Oye, y otra duda respecto a los dos. Creo que los dos se pueden jugar de a uno. ¿Tú los ves como solitario o se pierde mucho? Mira,
1: cuando jugué el segundo Exit, yo dije, dije, les planteé, oye, hagámoslo sin pista, pero sin pista no, <risa> aunque nos demoremos cinco horas. No, yo creo que solitario es prácticamente imposible. Muy difícil. Porque necesitas la lluvia de ideas del resto mm. de la gente. Porque son Hay algunos que son fáciles Pero hay otros que son muy difíciles Realmente eh, necesitas la lluvia de ideas Necesitas una lluvia de estupidez En realidad Porque dentro de todo eso Encuentras la solución
0: Y us nos usaste pistas
2: Sí,
1: un montón <risa> Está bien Pancho ya.
2: Yo he seguido con mi campaña De Mex vs Minions Ah,
1: pensé que las aventuras del libro
2: <risa> No, no, también he seguido con eso Pero bueno <risa> Yeah. De hecho me bajé otro ahora para, para seguir jugando Qué Pero no río. voy a hablar de eso eh. eh, Mex vs minion eh, Cada <ríe> vez me está gustando más De verdad, o sea Las primeras jugadas eran básicamente Aprender cómo se movía, pero ahora ya las etapas Se están poniendo difíciles, ya voy en el nivel 6 O sea, en la misión 6 eh, Por lo general hacíamos dos o tres misiones Cada vez que nos juntábamos Ahora no pudimos, o sea Estuvimos dos o tres horas en, repitiendo la misión 6. Bueno, la perdimos una vez y después la seguimos haciendo. Después la, la siguiente vez ya la pasamos, pero nos tomó bastante tiempo. Eh, me gusta, me gusta y quiero ver qué tan complejo se, se logra poner.
0: Oye, eh, pregunta, el, porque yo creo que he jugado los primeros dos escenarios. Eh, ¿Se pone atractivo el juego? ¿Va cambiando en el tiempo? ¿O sí. es muy repetitivo? No,
2: cambia mucho. Mucho, mucho, mucho. Y tiene una pequeña historia que siento que podría estar un poquitito más desarrollada pero eso le da mucho sentido a cada misión porque cada misión es consecutiva y terminas una, viene el director del colegio, que bueno ahí es donde se genera todo, y te dice Ah, ahora que hicimos esto, se me ocurrió hacer esto para prevenir que vengan más minions y uno va básicamente cumpliendo esas misiones, entonces todo está todo tiene sentido dentro de, dentro de su mundo en el fondo es continuar la campaña. Pero es continuar una campaña, o sea. Básicamente yo me imagino el día de estos chicos y debe ser pésimo, de, lo, de los que. de los que manejan los mechs. Porque están, o sea, misión, transmisión, transmisión. Este viejo no los deja dormir el director.
0: Ya, ya yo, yo, es que yo creo que si pusieran en el juego la parte en que duermen, sería un poco fome. ¿eh? Yo, yo creo que se la, duermen, pero no las muestran, digamos. Ah, no lo sé, puede ser. Ya
2: eh, solo jugaste
0: Microsoft un minuto. Puede,
2: puede ser, no, eso fue lo más. Ajá, ah, ah, bueno, es. otra cosa eh, está volviendo mirado a Meritrash. Ya. Yeah. Excelente, eh, muy bien. Bajé eh, la aplicación del Risk en el teléfono. Muy, muy recomendable, de verdad. Sí, es, es. ¿qué, ¿Qué está pasando? Ah, eh, no, de verdad la, la bajé y es demasiado entretenido. Eh, son partidas de 10-15 minutos Bueno, un poco más de repente 20, 25 creo que es la que más me he demorado Pero De verdad lo disfruto Lo disfruto mucho jugando Y lo pongo en paralelo con el juego de tablero Porque independiente del azar y de todos los dados que hay Para un juego de 15 minutos No me complica Y no me complica perder Ni por los dados, bueno, he terminado enojado bastantes veces Pero eh, Me Lo lo pongo en paralelo con si lo hubiera jugado en mesa sí. y no, o sea, todo el setup que tiene poner todas las piezas y no sé qué de hecho, en, incluso en el, en el juego este eh, uno, bueno en teoría uno empieza poniendo una unidad en el mapa después el otro jugador pone otra, pone otra pone otra, yo esa parte me la salto le pongo que el mapa se arme al azar nomás eh, pero para jugar 10-15 minutos está demasiado entretenido, así que bájenlo, el mapa básico viene gratis para jugar los otros mapas hay que pagar... Y un precio que yo no pagaría... Eh, pero jugando el mapa básico un par de veces... Estoy feliz... Así que mi lado guargamero está empezando a volver... Y a lo mejor me empiezo a comprar más juegos de esa línea... Pero Risk no es Wargame... Po. No sé. O sea... Mi o lado sea, mi lado perdón. Ah, perdón... No. Perdón... Ah, sí... Okay. Perdón... Estaba usando bien. mal la palabra...
0: Está bien... Bueno... En mi caso... Yo eh, me fui varios días a Viña, por lo que pude jugar hartas cosas. Voy a mencionar algunos juegos que, que logré probar o, o rejugar, digamos, que no había jugado hace tiempo. El Robinson Crusoe.
2: Oh, yo apenas termino la, de Mix, la campaña de Mex versus Minions, ya tengo obligado a mi mesa a jugar
0: todo Robinson Crusoe. ¿Todo? Todo. Chuta. Bueno, nosotros pasamos el primer escenario porque no lo jugábamos hace tiempo, entonces lo volvimos a jugar... Y como lo jugué con mi papá y con, y con el Sebastián, mi hermano, eh, asumí que nos iba a ir muy mal. Por lo tanto, saqué al perro. ¿ya? El perro es un personaje que es opcional, que se puede usar para poder hacer más fácil la partida. ¿Bien? Eh, y ganamos de sobra O sea, muy bien. Entonces quedamos con muchas ganas de seguir jugando. Pero había otros juegos que jugar, así que no lo, no lo pudimos continuar. Jugamos eh, también... Eh, logré probar la expansión del Saya
1: ¿Ya? Mm.
0: La sí. leyenda de un sistema de ladería se llama? Sí. en el español. Ah, Drift, Drift sí. System. ¿Ya? Eh, es un juego que es, es tipo sandbox. Es un juego en que hay eh, tú, tú eres el piloto de una nave y puedes hacer distintas cosas. Tú puedes optar por el camino eh, de ser un mercante, de, de transportar mercancía entre un planeta y otro y ganar puntos por eso. Como también puedes ser un pirata y destruir otras naves y hacer lo que tú quieras en el fondo. Pero lo que tú vas haciendo va determinando si eres un, eh, un una nave buena o una nave mala. Y si eres una nave buena eh, empiezas a, 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 ofrecer una, o sea, empieza a ofrecer una recompensa por quien te destruye. Entonces hay más incentivo en que la gente te persigue y te quiera destruir. Este juego tenía muchos problemas en su versión base. Eh, yo lo había probado un par de veces y había decidido en ese momento no volverlo a jugar hasta que se solucionaran esos problemas. Y la expansión, que salió también en Kickstarter hace un tiempo atrás, eso es lo que prometía justamente, de solucionar esos temas. Así que me, me, me vi obligado, a Comprende. por el bien de la ciencia, a comprar la expansión. La probé y fue de, de verdad muy buena experiencia. O sea, de verdad estaba muy bien anunciado el cambio. Eh, Soluciona algunos problemas que tenía con, con eh, estrategias demasiado... Eh, eh, desbalanceadas, claro, a su favor de la gente que buscaba el comercio. ¿Bien?
2: ¿Podría ser una estrategia comercial tirar una campaña de Kickstarter con un juego muy desbalanceado y después tirar una expansión para balancearlo? Sí, o sea, me imagino que
0: a alguien se le podría ocurrir, pero yo no creo que este sea el caso. O
2: sea, no, tú, claramente tú, este no. Pero... Este no, o
0: sea, este es una persona que por, eh, la historia de este tipo es que por muchos años él estuvo desarrollando este juego. Y creo que estuvo 7, 8 años eh, Él en su casa Digamos, desarrollando este juego Y el último par de años fue que decidió lanzarlo en Kickstarter Entonces en el fondo Era era su hijo En el fondo no, no Lo que tiene sus presos obviamente. Y que justamente por eso yo creo que eh, Hubo cosas que no salieron muy pulidas Porque debe haber tenido un amor muy grande Por su juego y tal vez La, la predisposición a hacer cambios es más es más baja, no sé, es, una, es, un, es un pensamiento. Y también eh, quiero mencionar, bueno, seguí avanzando en la campaña de Pandemic Legacy. ¿ya? ¿En qué mes vas? Logramos pasar a penitas, eh, junio. Oh. Lo perdimos la primera porque jugamos eh, con. Lo, lo que pasa es que, no, esto no es un spoiler, pero cuando uno gana muchas veces seguidas. Los juegos que vienen son más difíciles. Por algo sí. que no les, tengo, no les voy a contar, pero, pero los juegos que vienen son más difíciles. Entonces llegamos, llegamos con el mayor grado de dificultad a, a junio, habiendo pasado mayo el mes anterior. Bien, y, y no, y lo perdimos casi... Estuvimos a punto de pasarlo, pero, pero lo perdimos. Y después lo hicimos de nuevo y lo pasamos a penitas. <coughs> así que estamos ahí con ganas de, de seguir jugando julio. No hay mucho que se pueda hablar sin spoiler, así que... Eh, pucha, probé hartos juegos y los quiero mencionar rápidamente. Eh, logramos probar Nothing Personal, que es el juego de Tom, Tom ya. Eh, el juego está recomendado según Board Game Geek, jugarlo de 4 o 5 jugadores. Está recomendado también de, de tres, pero en menor, en menor grado. Y lo jugué de tres con mi papá y mi hermano. Y la verdad, fue un exitazo. Exitazo. Porque... Tanto mi hermano como yo, mi papá no tanto, pero mi hermano como yo nos gustan los juegos de negociación. Entonces este juego es pura negociación. Este juego se trata de, tú eres un influenciador de gangsters, ¿ya? Y, y los gangsters van subiendo y bajando en el escalafón de la familia, digamos, de, lo, de la mafia. Y según tus acciones vas haciendo que estos les, eh, vayan, vayan moviéndose, vayan subiendo de cargo, matando a otros gangsters, etcétera. Y dependiendo de cuán influenciado tiene cada uno un gángster Es la plata que te va dando y, y, lo, y la reputación que vas ganando El respeto en, en realidad ya Entonces es un, es un juego muy conversado Un juego muy eh, de mucha negociación Y, y, y muy, muy entretenido en cuanto a la interacción entre los jugadores ¿Es del
1: idioma?
0: Sí Sí, o sea Sí, solo el, el inglés que tiene es bastante... Básico de, de cartas que se van repitiendo y uno más o menos, si no sabe inglés, yo imagino que no, no debería ser mayor problema. Eh, pero las cartas son eh, son cartas que tú tienes que leer y no puedes compartir con el okay. resto. Entonces eh, podría eso tener algún grado de dificultad adicional. Eso, porque les podría contar que estoy jugando Descent con la aplicación... Eh, porque estoy despechado porque no han seguido jugando Gloomhaven conmigo Pero pa para qué les voy a decir eso Así que mejor... No has invitado Mejor... ¡Ah! No has invitado yo, yo creo, Gloria, que tú no estás muy motivada con jugar Gloomhaven No, estoy
1: motivada, pero no me has invitado
0: ¿Y tú estás motivada con jugar Gloomhaven? Sí, yo ahora tengo ganas ¿Sí? Soy... Porque está volviendo... Tu... Pero no
2: es Ameritratch Gloomhaven No,
0: Gloomhaven no es... Como una mezcla No es ni Chicha ni, no ni, ni No, no
2: lo, no lo encuentro Ameritratch No, pues no es Ameritratch No, no es
0: si no fuera por las cartitas, sería 100% determinístico. Sí. ¿O no? O bueno. O sea. Al menos. Al menos, al menos. Muchas cosas y algunas otras más que no voy a mencionar, pero eso sería lo que hice en la semana.
1: Wow, Harto, harto, harto. Así es. Eh, bueno, sobre el capítulo anterior, eh, comentar. Eh, bueno, lo más comentado fue el minuto de gloria, ¿no? Fuera de broma, fuera de broma, sí, es pero
2: es que el no, tema que nos pusimos fue en todos
1: no, no, fuera de broma es verdad. Pero eh, muchos hombres eh, apoyando no.
0: ah, al tema. Ya, perdón, yo me estaba riendo de otra cosa ya, que me. No,
1: muchos hombres apoyando <ríe> mi postura. Pero yo quiero eh, hacer dos comentarios más importantes que, que considero. Eh, Justamente un día antes de que salía nuestro capítulo, otro podcast español que se llama No solo Juegos Solos, no solo Juegos Solos, sí, correcto, también tocó este tema. Y llevaron de panelista a tres mujeres eh, quienes desarrollaron en mayor profundidad el tema. Yo lo traté súper por encima, principalmente con el tema de que este tipo de eventos cerrados a mí me molestaba pero ellas hicieron una perspectiva mucho más general de todos los aspectos, abarcando todos los aspectos y más de una hora conversando el tema. Así que yo les recomiendo que el que quiera escuchar un poquito más sobre esto... O harto eh, más de
2: sobre esto. Harto
1: más sobre esto. Porque eh, la
2: solo la segunda sí, parte de además, ese podcast dura que, cinco horas. Sí,
1: además que estas tres chicas eh, son súper poderosas y las pueden pillar por Twitter. Eh, hacer un comentario que justamente una de ellas Paz me hizo... Y, ¿sabes que También tiene relación con algo que yo escuché el otro día en la oficina. Que una compañía de trabajo comentaba las vacaciones de otra, de una amiga de ella. Y decían que habían arrendado un auto en Brasil y se habían equivocado de calle y se habían metido en un, ba malo, a un barrio malo. ¿A una favela? Eh, no, no, no me acuerdo tanto de la historia, pero en un barrio malo. Y que un tipo se las acercó al auto y una señora se metió al auto y les dijo, váyanse, las van a matar. En las la, favelas
2: suelen, sí. suelen Y Y la hacerse. señora le
1: dijo, váyanse, se van a matar. Y el tipo se trató de meter al auto. Y ella las guió por las calles para que se fueran de esta población. Entonces, escuchando esa historia, eh, claro, uno se pone a pensar que quizás la realidad acá es muy distinta a la que se vive en Brasil. Y que quizás se necesita eh, un lugar un poco más protegido. Pero bueno, ese era otro tema. Eh, lo, que me, lo que me comentó Paz por Twitter es que quizás la intención de este evento no es mixto es invitar a chicas más desplazadas a dar un primer paso. Muchas no lo darían si no fuera así. Y en ese punto yo creo que sí, eh, quizás concuerdo más con esa opinión que quizás a muchas son más tímidas y le cuesta más eh, iniciarse en un mundo de juegos de mesa gobernado, entre paréntesis, por los hombres. Entonces, claro, pero yo quizás no me siento cómoda. Con eso preferiría algo mixto donde al ver mujeres compartiendo con hombres jugando, eh, es un ambiente grato en fin eh, en general, eso es mi cierre del, del minuto de gloria y comentarles que además de todos los mensajes que recibimos, hay dos cositas que quiero comentar dos otras cositas que quiero comentarles eh, algo freak eh, que nos invitaron a nuestra primera rueda de prensa <risa> a un ah, evento español, sí. pero bueno <risa>
2: No, no estamos tan. Sí, tan yo le contesté pero... a la
1: niña hoy, me encantaría ir, pero estamos a 11.000 kilómetros.
2: Ahora, si sí nos pagan los pasajes, nosotros asistimos, <risa> pero felices.
1: Así que eh, es que es el primer gran evento, como internacional, una fiera internacional que quieren hacer en Madrid. Eh, o sea, no es que el primer gran evento, pero eh, un evento distinto. Y eh, lo otro que quería comentarles es sobre el concurso de Pandemic Legacy. Ya hemos recibido eh, 12, 13 correos electrónicos con muchas nuevas ideas. Así que recuerden que hasta el 30 de septiembre pueden concursar enviando un correo electrónico al entreturno.gmail.com
2: Y nos pueden mandar más de una idea por correo o más de un correo con ideas. Porque, claro, tenemos 12 o 13, pero hay cerca de 20, más de 20 ideas, creo. Sí. sí. Así que estamos muy atentos con eso. Y ustedes también estén muy atentos porque se viene la son 2. <risa>
1: <risa> bueno, el que gane el Pandemic, si es de Chile, me puede invitar a jugar. Um, no, mejor no. Gracias. <risa>
0: <risa> Vamos con el minuto de JP... De nuevo. Tramposo. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque sí, porque traigo un tema.
1: Porque él tiene los micrófonos y, tiene... y es el que edita.
0: Soy el que edita, exacto. El jefe. <risa> ya, yo entonces quiero traerles un, un, un tema de conversación, pero en esta ocasión no, no vengo solo, ¿ya? Eh, para, para, esta, para discutir este tema que voy a plantear en un ratito más, eh, invitamos a una persona, él es eh, un especializado en neuropsicología, un psicólogo. <risa> Qué, Qué bueno que invitamos a una persona, <risa> <risa> habría sido complicado invitar a un gato Bueno, él es un fantasma, <risa> especializado en neuropsicología, eh, actualmente desarrollando investigaciones vinculadas al juego y el desarrollo cognitivo eh, Nos acompaña Rodrigo Arroyo, bienvenido Rodrigo
3: Hola,
1: ¿cómo Hola, estás? Hola Rodrigo
3: Bien, bien, eh, eh, reconocido como persona recientemente <risa> sí. Gracias JP por eso
0: Estamos solucionando robot? dudas existenciales de, de, de pasado.
1: Oye, ¿qué prueba le hiciste para comprobar que era una persona?
0: Eh... <risa> <risa> las ya. pruebas de décimo... <risa> no, ya, pero ¿y si volvemos a tu minuto? Okay. Volviendo al minuto, o planteando por primera vez el minuto, este será los juegos de mesa y las nuevas generaciones. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que reconociendo que las nuevas generaciones eh, están formadas por personas o van a, va a estar, claro, están formadas por personas que son en su composición bastante diferentes a las personas, a nosotros digamos, que somos eh, X, Millennial, no sé, col, como quieran de, dependiendo de, de, de si puedo decir las edades de nosotros Día <risa> que todos somos X to No, yo Ajá. soy Millennial Yo también Sí bueno, tenemos un buen mix, entonces. Eh, tomando, tomando esas diferencias, eh, la perspectiva que puede tener la industria o el hobby en el futuro eh, tiene, va a tener, eh, digamos, algunos, algunas materias que tratar. La, la, las empresas van a tener que considerar estos cambios y mi punto es eh, qué cambios o, o qué eh, consideraciones van a tener que tener las empresas para poder hacer frente a las
3: características de las
0: nuevas generaciones. ¿Bien? ¿Cómo, cómo si... no nos
3: adelantamos a, a eso? ¿Cómo
0: nos adelantamos a eso? O, si, o, o tal vez eh, en la línea de los juegos de mesa no hay cambios que hacer. Porque tal vez consideramos que las eh, nuevas generaciones tienen similitudes que abarcarían, digamos, el aprovechamiento del hobby y que son naturales al hobby como lo es ahora. Por ejemplo. Bien, Entonces... Eh, eso. No sé si, Rodrigo, tú me puedes ayudar un poco con la con una definición un poco más eh, académica, digamos, de a qué nos
3: referimos con las nuevas generaciones. Um, <coughs> Efectivamente, mucha, mucha de la literatura que, que uno puede buscar cuando busca las nuevas generaciones eh, eh, tiene un impacto por el lado más comercial de marketing al respecto de lo que se hayan hecho... Eh, en Norteamérica, para poder describir a este a este grupo generacional, a este como espacio o estadio de tiempo. Uh -huh. Más allá de, de describir eh, jóvenes entre 14 y 18 años, uh -huh. tú describes eh, cuándo nacieron y por tanto tratas de predecir o tratas de agruparlo bajo esas características, qué es lo que han vivido y por tanto cómo se comportan en el mundo. Eh, ahí están los baby boomers, la generación X, la Y, la Z, etcétera. Eh, la última descripción de eso es la generación K, que le pusieron así por Katniss Everdeen. Eh, Sorprendentemente. Que, eh, en serio. Sí, sí. Y que, y que básicamente describe a una población con, eh, con FOMO, con Fear of Missing Out, de sentirse sol, eh, sin teléfono y, y pasarla mal por no estar conectado, eh, que... Que, que, son, que, que nacieron el año pasado, entró la primera generación acá en Chile a la universidad de gente que nunca ha conocido el mundo sin Google como lo conocemos ahora. Mm. O sea, Google ya lo sabe todo para ellos. Ellos ya entraron. Es, esa es la generación que entró. Eh, ayer le hablé de Foursquare a una chica de 25 años y no sabía qué cosa era y negó la existencia de la aplicación porque me dijo, no, yo, si yo no la conozco no existe. Y, y es reciente, es una aplicación que tuvo un buen impacto hace poco. Entonces ellos tienen esa concepción y por tanto eh, resulta un poco más fácil poder describirlo. Eh, tiene una alta desconfianza respecto de de eh, las grandes corporaciones, tiene cierta preocupación por la ecología, etcétera hay, hay varias descripciones que se van haciendo. Y, y de hecho uno de, lo, de los retos cuando cuando me invitaba a conversar es incluso cuánto tiempo nos demoramos nosotros como, como Latinoamérica, en comportarnos como esa generación que está funcionando en Norteamérica o que está siendo descrita en Norteamérica. Porque incluso uno podría decir, ya, mira, eh, por los tiempos, eh, la generación K en teoría nació como el 2001. Pero quizás esa en Chile será más cercana al 2001 o en realidad hay que añadirle 5 o 6 años después como para poder ir jugando y, y, y creciendo. Es, ese ya es uno de los problemas. Ahora, eh, lo otro tiene que ver con, con, con lo digitalizados que están, eh, con, con cómo ocupan las cosas que, que las otras generaciones siguen ocupando. Eh, hay una investigación que mandó a hacer Instagram y que describe que, por ejemplo, los eh, adultos y los jóvenes sacan en promedio quizás igual de fotos de los mejores usuarios. Sin embargo, los adultos sacan fotos a cosas y los Chicos se sacan fotos a ellos. Entonces ocupan la misma herramienta, pero lo ocupan distinto. En mm. algunos casos.
1: El entreturno saca fotos a cosas.
3: Nos sacamos Ay. fotos
2: nosotros. No. <risa> Vamos a entrar en el debate de no, si no, Somos claro. cosas o personas. Sí. Para pero, que ya habíamos sí. superado. Eso.
0: Gloria, nosotros ya nos habíamos humanizado. Ya pasamos por ese proceso. Sí, Entonces, oye, eh, mencionaste algunas cosas que, que, que son interesantes. Yo, yo quiero empezar a unir esto con los juegos. Claro. Eh, hablaste del tema de que son digitalizados digamos. Uh -huh. bien. digamos. Entonces lo, lo, lo que yo me pregunto es eh, ¿Es algo que va a cambiar El comportamiento, que, que va a alejar El hecho de la digitalización Aleja a la gente de los juegos de mesa Porque yo porque lo, lo pregunto así, suena como Tal vez la respuesta es sí, obvio Pero no sé, porque en el fondo eh, No es que por ser digitalizados hagan todo con un celular o hagan todo con un computador o sea me imagino que no van a comer bits com comen comida y no y comen con gente igual van a querer van a necesitar socializar de alguna manera
3: siempre y cuando sean personas pero pero <risas> pero efectivamente es que eh, yo, yo creo que mira hace años atrás hay un tipo que se llama Mark Prensky que escribió que estaban los nativos digitales uh -huh. y que decía que estos chicos iban a ser como hábiles tecnológicamente por defecto eh, Toda la investigación que se ha hecho para tratar de encontrar ese nativo digital ha llegado al punto de decir no, no tienen un patrón estándar de comportamiento digital. Por tanto, no existen los nativos digitales. Lo que ha pasado es que la tecnología se ha ido siendo más accesible, más fácil de usar. Eh, no tienes que luchar tanto con un teléfono para entender cómo funciona. Eh, se lo puedes regalar a un abuelo y el abuelo también entiende porque las probabilidades que borre la aplicación de teléfono ya es más baja, etcétera Entonces... Eh, aquí voy con esto, que yo no creo que ellos sean digitales eh, como en esencia digitales son digitales porque nacieron en un mundo digital pero no es que sean ávidos de la tecnología y por tanto eh, contar con espacios que eh, la tecnología les pueda eh, asistir ayudar o incluso evitarse eh, va a seguir siendo una parte de la naturaleza humana eh, vamos a querer seguir jugando eso Claro, el punto es que
0: el, el punto es que cambian la, 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 los formatos digamos, o la, o la preferencia por los formatos. Porque tú podrías pensar que el día de mañana eh, la gente va a dejar de leer o, 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 o un porcentaje muy grande va a empezar a leer en algo parecido a un Kindle, por ejemplo. Porque pueden tener 100 libros en un dispositivo, o infinitos, pero uh -huh. me refiero a que pueden tener todos los libros que quieran en un dispositivo muy pequeño, ¿ya? Con mucha comodidad. Entonces podría llegar a pensarse que el libro quede obsoleto de alguna manera. Y también por la vista ecologista. O sea, en el fondo si yo puedo evitar talar un árbol para leer, ¿por qué no hacerlo? Si soy una generación que valida mucho el tema ecológico. En, en el tema de los juegos de mesa podría también la parte práctica primar en ese sentido, porque yo puedo decir, oye, si me puedo comprar la Gaming Table Digital 2000... Un nombre súper eh, tecnológico. Súper <risa> retro, porque el 2000 pasó hace tiempo. Pero bueno. Era 3000. Uy, ¿cómo no lo pensé? miren Ya. Es que esa es la versión. Antigua, eh, K, obsoleta. ¿no? ¿Ya? Te puedes comprar eso y evitar tener una colección de 100 juegos que son puro cartón con obsolescencia, porque si. ...ya tal vez dejen de valorar el hecho del juego carreteado... ...y el juego bien jugado que, que tiene historias y que tiene personalidad...
2: ...sí, lo mismo, hay que cuidarlo del sol, que si sí se humedece, que si sí. ...pero, a ver, yo en ese sentido estoy con Rodrigo... ...yo siento que la tecnología se ha ido volviendo cada vez más accesible... ...y uno va teniendo más práctica también con la tecnología... ...o sea, evidentemente los niños que nacieron intentando usar un teléfono celular evidentemente a los 8 años eh, han pasado toda su vida intentando usarlo, por lo tanto son mucho más hábiles que alguien que a los 60 años lo ve por primera vez y que ya tiene todo un... O sea, él no lo conoce, es mucho más difícil aprender. Eh, hay, un tema, hay un tema mental. Y lo mismo a lo que iba Rodrigo con que las tecnologías se van haciendo más accesibles, eh, los juegos pasa lo mismo. O sea, se ha hecho, no sé si poder llamarlo experimentos per se... Pero se ha probado eh, pasarle, no sé, juegos antiguos de Super Nintendo, o de Nintendo a niños de ahora, que juegan muchas cosas. Y el Mario Bros. no lo pueden pasar. Dicen, este juego es casi imposible. Siendo que uno cuando niño lo jugaba normal y es porque, claro, evidentemente... Eh, Desarrollando una han...
1: competencias.
2: Claro. Yo, yo quería
1: quizás detenerme en el tema de los hábitos de consumo. Porque me imagino que eh, generacionalmente van cambiando los hábitos de consumo, la forma en que. Eh, o sea, no, no sé si hace 10 años que Kickstarter, por ejemplo, hubiera sido eh, la plataforma exitosa que es ahora. Porque, no sé, hace 10 años había acceso a internet. Había acceso masivo a internet, pero no, no era tan confiable, eh, no sé, por ejemplo, colocar los datos de la tarjeta de crédito. Mm, es verdad. Eh, o, o pensar en, me van a entregar un producto ocho meses más, un año más. Entonces, de repente también, eh, generacionalmente el hábito de consumo eh, puede ser un tema interesante.
3: Pero es que en ese sentido, por ejemplo, eh, la ventaja de Kickstarter... Es que yo puedo, yo puedo diseñar un juego de mesa súper específico a respecto de, eh, qué sé yo, eh, la guerra del Pacífico. Y Ay, eso podemos... obviamente, sí, sí, pero o, o de, la, de los combates navales de la guerra del Pacífico. Ya, mucho más específico. Y la ventaja que tú tienes ahora en este mundo digital es que las probabilidades de encontrar personas que tengan ese mismo interés aumentan y por tanto la posibilidad de que se produzco de ese producto exista eh, mediados por plataformas de, 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 de recogida de financiamiento vinculado por las mismas redes sociales etcétera yo creo que, que efectivamente una de las de las connotaciones más importantes ahora que tenemos es que no hay un gran las probabilidades de que haya un gran un gran actor son menores y en realidad tienes muchos muchos más actores pequeños que pueden eh, congregar intereses específicos eh, como incluso eh, la compra y venta de vinilos que ahora suscitó que la gente está editando nuevos vinilos y, y, y así lo vas viendo constantemente, entonces eh, yo creo que el, el gusto por abrir la caja eh, sacar los, los avatares ir viendo el tablero, etcétera todo eso va, va a mantenerse. Sí, va a mantenerse eh, de igual manera. Quizás en un grupo más focalizado, sí, pero ese grupo más focalizado es mucho más apasionado. Pero los hábitos de consumo igual se van modificando. Por ejemplo,
2: hoy en día una cosa que es muy característica de los más jóvenes, incluso bueno los de nuestra edad, también lo están empezando a adaptar, es todo el tema freemium. Por ejemplo, lo mismo que yo les decía del risk que me lo bajé del teléfono, lo podría tener por 2 dólares o 5 dólares, pero no, lo, no me interesa. A mí me interesa probarlo, saber que una cosa es buena y luego, si me engancha lo suficiente, voy a pagar. Y esa es una tendencia que se está empezando a dar, eh, se está empezando a dar mucho partiendo de lo digital y yo creo que se puede empezar a traducir a, a otras cosas. Antes uno compraba una caja por una portada o por un par de comentarios y listo, ahora la gente que quiere comprar juegos, se rebusca mira reviews, mira videos, mira run through, mire cuando ya está pero muy seguro, ok, lo, lo voy para. y lo compro, claro, va, voy a eventos lo pruebo si algún amigo lo tiene entonces ese hábito, ese es un, un hábito de consumo que no existía antes y
1: que no tengo
3: <risa>
2: Sí, porque las compras impulsivas, bueno <risa> Gloria hizo compras impulsivas pero en general, claro, la gente está comenzando a comprar mucho más informada. Y yo creo que eso es algo que le hace muy bien al negocio. Porque finalmente estamos empezando a, a depurar entre qué
3: productos surgen y cuáles no. Pero mira, tomando, tomando en cuenta ese ejemplo. Eh, eh, he, he estado bien fan de, de del Fantasma Blitz. Y se lo estaba comentando a otra, a otra persona. Porque estoy investigando en algo para trabajar con el Fantasma Blitz. y
1: Amo el Fantasma Blitz. Está en mi top 10.
3: Y, y claro, entonces, comentándole a esa persona, eh, sin contar con, el, con la caja en mano, le digo, ah, pero mira, descarga, está en la App Store, es gratuita. Entonces, le pareció interesante, le gustó, pero además me dijo, pero es que esto debe ser muy entretenido porque la gente eh, va a chocar las manos para tratar de agarrar la figura. Es que eso pasa solo materialmente. Por ahora, quizás va a haber en otro momento otra tecnología, pero por ahora solo pasa materialmente, solo pasa teniendo una figurita de madera de un fantasma. Sí, pero. Mi, Entonces, mi, mi, lo voy a conquistar ahí. Mi,
0: mi cuestionamiento ahí es el siguiente: en el fondo, es eh, tienes toda la razón. Eh, esa, esa sensación no se puede emular digitalmente. Uh -huh. No obstante, yo podría decir: esa sensación. No, hay gente que va a tener menos interés en esa sensación. Porque, por ejemplo, tú podrías decir: eh, cuando tú ero, cuando eras niño. Eh, tú querías juntarte con tus amigos solo para estar con tus amigos, te da lo mismo si jugabas y tal o cual, querías socializar, querías jugar, querías tocar a tus amigos, sentir que estabas. Eh, a ver, ¿qué
2: hacías con Querías
0: quería jugar. Eh, <risa> de, 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 no sé. Tenía, tenía distintas connotaciones el asunto. Pero era algo, era algo más físico, porque en el fondo dependías, era todo análogo. Era tu cuerpo pegando una pelota. Porque no tenías otra alternativa. No había, tampoco. No había otra alternativa. De acuerdo. Eh, pero hoy en día yo veo niños sentados uno al lado del otro cada uno mirando su pantalla y estando al lado del otro no están interesados en esa interacción probablemente están cada uno hablando con gente que no está en, ese, en esa escena en ese momento entonces eh, no estoy diciendo que esté bien o que está mal uh -huh. pero estoy diciendo que tal vez el interés por la cosa física cambia digamos ahí yo creo
2: que hay un tema que en el fondo la tecnología nunca va a poder reemplazar a la parte física, eh, uf, no sé. A ver, habla tú, Rodrigo, primero que querías hablar ya, y después, es que después re recupero, lo que sí, recupero. No es quiero No, es que yo, creo,
3: yo creo que exactamente para allá tiene que ir la industria más digital. Uh, ¿Cuántos juegos tienes en tu teléfono en la actualidad que te permita jugar dos personas compartiendo el teléfono? No, no en línea, compartiendo los dos el teléfono.
0: Chuta, en mi caso varios, porque tengo
3: juegos de mesa, eh, pass and play. Ya, perfecto, vale, ok. Justo eres parte <risas> del target, pero en general la gente no, la gente claro. está jugando juegos online. Sin embargo, todo lo que te dice la, la investigación que está describiendo a, esta, a la, las nuevas generaciones es que eh, las redes sociales son activas para ellos porque ellos buscan contactarse con otros de forma mucho más fácil, y de hecho por eso en, en parte es inseguro porque no tienen muchas barreras de acceso sino, mientras más pueda ponerme a mí en internet para que la gente me contacte, mejor pero ese contacto implica que luego yo quiero llegar al siguiente paso de una u otra manera, puede ser digital o no, puede ser mediado por la tecnología o no, pero yo sí creo que eh, el cambio que tiene que hacer la industria digital es uh, empezar a a darle un atributo... a um, hacer una capa nueva, a incorporar a la tecnología como un ingrediente más y no como el ingrediente central. Perfecto. Sí. E imagínate que hubiera un taca-taca para el teléfono, en que pudiéramos jugar con los cinco, cuatro dedos en un lado y tú con, con tus cuatro dedos. Y vamos manejando las perillas del taca-taca. El teléfono ahí podría ser un teléfono, podría ser un taca-taca en miniatura, podría ser... Cualquier elemento. El teléfono ya deja de tener el ingrediente digital por sí solo y pasa a ser un ingrediente que nos permite vincularnos de una u otra manera. ¿Qué es lo que pasa con los videos? ¿Qué es lo que pasa con los podcasts? ¿Qué es lo que pasa con casi toda la industria digital? La industria digital nos sirve para vincularnos. Sí, eh, es un buen punto de vista. Sí,
2: Sí, eso. Y ahora me acordé lo que iba a decir. <risa> eh, era que junto con eso y enfocándolo mucho a los juegos... Eh, los juegos de mesa tienen un nivel de complejidad eh, mucho mayor y un, o sea, es un desafío mucho más grande eh, armar una estructura porque los juegos de los videojuegos o los juegos de teléfono que es de lo que estamos hablando ahora eh, se aceptan cosas mucho más simples por ejemplo un runner uh -huh. es un juego donde el monito en la pantalla va corriendo y yo voy tocando la pantalla y el personaje salta Y yo puedo estar 15 minutos así. Con un tablero, yo si te pongo y te digo, toca con el dedo acá este tablero, eh, tú me lo tiras por la cabeza a los 10 segundos. Entonces, es un desafío mucho mayor y ese tipo de ese tipo de interacciones que se da en los juegos de mesa físicos, es una cosa que probablemente, no sé si sea irreemplazable, pero probablemente a la tecnología le va a demorar mucho en reemplazarse. Por otro lado, el tema mm. de la compañía es... Eh, es, es otra cosa que también es. Las generaciones lo siguen buscando. O sea, es súper distinto estar, no sé, whatsappeando solo en la pieza. a estar whatsappeando con un grupo de amigos. En los dos casos voy a estar haciendo lo mismo. Estar pendiente de mi teléfono. Sin embargo, la gente busca compañía. Y yo creo que ese, eso es lo que.
0: eso es lo que. algo que no se va a perder. Sí, yo, yo creo que tengo que hacer un. un... Una pequeña aclaración de, de, del enfoque del tema. Porque entiendo lo que estáis diciendo y estoy de acuerdo. ¿ya? Es que yo no estoy diciendo con esto que está amenazada la industria de los juegos de mesa y va a desaparecer. Claro. Si te acuerdas, yo, yo dije, ¿cuáles son los cambios que hay que ¿Cuáles son las preparaciones que hay que hacer para poder enfrentar a estas nuevas generaciones de la mejor forma posible? Y lo digo porque lo que tú dices tienes toda la razón. Pero, por ejemplo... Yo acabo de instalar el Through the Ages en el celular. Uh -huh.
1: Tengo varios amigos.
0: Tremenda implementación, tremenda. Estoy maravillado con el juego. Me, me, un juego que dura cuatro horas en físico. Cuatro horas. Me lo juego en el metro en media hora, 40 minutos, una partida. Y, y de punta a cabo. Y maravilloso. O sea, con toda la experiencia del tablero. Entonces yo digo, yo personalmente, yo digo, reemplazaría el tablero con esta aplicación por ningún motivo. Porque... Para mí es maravilloso poner cartas, sacar cartas, tener una carta en la mano, leerla, fijarme que alguien movió un cubito por accidente, oye, moviste el cubito. Esa, esa dinámica para mí tiene un romanticismo irreemplazable.
3: De acuerdo. Pero, pero para mí. Pero coleccionista de vinilos también. Solo que cuando el coleccionista de vinilos va en el metro, por media hora, va a escuchar en Spotify. No, no, está bien. Aquí. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué...? Yo, con, siguiendo tu aclaración, tu yo creo que la idea es cómo puedes hacer que ambas cosas conversen mejor. Por ejemplo, poniendo en este mismo ejemplo musical, si yo Spotify me dejara escanear los lo portadas de los discos y que me dijera, ah, este, esta es tu biblioteca digital de la biblioteca análoga que tú tienes, contribuiría a que yo después pudiera seguir escuchando mi disco. Mi disco análogo, romántico... Eh, entonces, eh, yo creo que hay que, por ejemplo, eh, relé aumentada. ¿sí? Eh, si estamos jugando un juego de tablero en donde hay eh, un escenario romano y poder verlo cada uno con tu teléfono de cómo se está viendo y cómo se está moviendo en ese escenario, sobre un tablero que es análogo, pero que se monte gracias a esos principios, la, la relé aumentada va a ser súper atractiva sí, también. Pero, entonces, por ejemplo, es que eso, ese es el
0: punto. Ese es el punto. O sea, yo eso, a eso iba. O sea, en el fondo tu respuesta a lo que yo estoy planteando mm -hmm. sería tal vez hay que integrar de una manera mucho más eh, eh, protagonista mucho más sí. eh, como está hoy día eh, la tecnología por ejemplo hoy día tenemos el Mansiones de la Locura tenemos eh, el Robinson Crusoe de Marte el, el,
3: el, el First, First Martians,
0: Martians. el, ese, el, hay, el, el, el yeah. Unlock el Descent eh, varias implementaciones que son integraciones eh, bien buenas, digamos, que hacen que un juego que tendría tal vez una duración de seteo y de, y de, y de, y de oh. mantenimiento mucho más larga, o lo hacen mucho claro. más que corta jugador
1: no pueda eh, participar activamente del juego
0: también, también entonces solucionan temas que hoy día nosotros, que no somos estas personas eh, esta, esta nueva gente digamos, ya apreciamos
1: ahora, ese es un punto qué tanta de esa gente realmente lo aprecia porque yo he escuchado muchas molestia, por decirlo de algún modo de, no, es que no me gusta tal juego porque te obliga a usar aplicación ya, o, Pan, pero... o Pancho mismo que dijo una vez eh, es que, ¿qué pasa con este juego en 10 años más? a mí no me va a durar porque, ¿quién me garantiza que vas, voy a tener acceso a la aplicación? pero,
0: espérate, no puedes no <risa> puedes <risa> tomar en serio lo que sí, dice Pancho si, oye, si, <risa> sí, espérate, <risa> pero si dice a, ver. <risa> pero a ver. una ya. persona que, que su número uno es el Pandemic Legacy, no te puede decir de la perduración de un juego.
1: Sí, y que ahora es Amelitrack.
0: No, eso está bien. Eso está perfecto, eso no. está validado. Eso pero, está validado.
2: a ver, eh, volviendo al tema, eh, me llamó harto la atención lo que, lo que dijo Rodrigo con respecto a los vinilos y el Spotify. Y yo no lo había pensado, pero finalmente uno se termina moviendo por cosas funcionales. Que era Lo que dijo al principio, que, que la tecnología se va adaptando. Finalmente eh, el mundo va o sea, está yendo cada vez más rápido. Eh, cada vez tenemos menos tiempo para hacer cosas. Así que una ventaja muy grande que tienen los eh, juegos digitales eh, es el tiempo de setup y todo, todo lo que se demora el juego. Lo mismo que yo decía al principio del Risk, que lo puedo jugar en 15 minutos, siendo que un Risk normal en 15 minutos no lo termino de, de hacer el setup. Eh, entonces, eh, yo creo que los juegos de mesa van a tener que ir adaptando la tecnología para poder ir usando todas esas ventajas, si no se van a quedar atrás y tal vez en un futuro, lo único que pero, te vendan sea el tablero mismo, que uno lo abra y eso tire holográficamente todas las cosas.
1: Pero ni tanto, sabes o sea, es que eh, o sea, viendo a juegos mucho más antiguos, hay juegos que tienen 30 años y siguen igual de eh, que han envejecido muy bien, entonces creo que, dependiendo del caso, no todos los juegos eh, necesariamente necesitan una actualización digital. Hay gente muy joven que disfruta igual un abstract... Ah, ah, vámonos a lo, lo, lo más antiguo. Vámonos a un ajedrez eh, o a un go. Eh, no necesitas una aplicación para que esos juegos sigan vigentes.
2: Eh, pero teniendo la aplicación, es que lograste desarrollar mucho más el... Mm. To todo este mundo. O sea... Caso mucho más cercano, mucho más aterrizado. El Onirim. Apenas lo tiraron en digital, mi jugada de ser 30 veces que lo había jugado, pasaron a ser 250.
1: Sí. O sea, me en refiero semana, que hay, hay juegos semanas, y ¿no? juegos. Hay juegos que sí van a poder perdurar sin ni siquiera acercarse a lo digital. Creo yo.
3: Sí, yo, yo creo que. Por la línea de que los que comentaba antes, yo creo que la, la gama de colores. Eh, cada vez va a ser más amplia y cada vez va a ser posible que sea más amplia. Creo que van a haber unos juegos muy mediados por tecnología. Eh, es posible que después tengamos algunos juegos en donde tú juegues toda la semana digital y que en la partida final tiene que ser con los mm. amigos física por, por ciertos requerimientos mm -hmm. eh, sí. Podrían haber y hay algunos que van a ser la joyita analógica que tú tienes que sacar la caja y, y, y va a ser como el, el momento de la semana de... Junté, bueno, el, eh, eh, estuve con una familia el 18 de septiembre en que la eh, mamá tiene unos turnos cuáticos de trabajo. Entonces ella me dice, no, es que yo ocupo los juegos de semana porque yo mandaté que ese es el momento de mi, de mi familia. Porque yo no almuerzo con ellos, no los saco, no estoy en la mañana, no estoy en la noche a veces, pero los jueves en la tarde es el juego de mesa. Y, y, y claro, entonces se transformó, para ella el, el uso es otro. El uso es, yo quiero que estemos todos aquí. Entonces, vas a tener la posibilidad de que existan esos distintos colores y yo creo que la digitalización te va a permitir conocerlos, difundirlos, probarlos, etc.
0: Bien, eh, estamos llegando al final de la sección. Eh, si alguien tiene palabras para cerrar, yo creo que me quedé bastante satisfecho con lo que hemos conversado. Si alguien tiene alguna idea final. Si no la...
2: Sí yo, creo que, sí, yo creo que finalmente los juegos de mesa físicos nunca van a desaparecer... ...por lo que hemos hablado ya antes. Y, eh, oye, me hace como dar vuelta a todas las cosas que, que dice Rodrigo... ...pero efectivamente puede ser que una, uno de los motivos sea porque el hecho de no ser tan rápido... ...como los juegos digitales hace que sea un momento de pausa y de esparcimiento... ...y de, y de aislarme de todo y de solo pensar en el juego, cosa que no te pasa con un juego digital que uno está como apurado y ya esta carta que se demora en salir. Sí. Y
1: Yo justamente eso lo conversé en una conferencia que, eh, que hizo de Viren Juegos en, en el Parque el año pasado con un experto de algún país que no era Alemania pero que era por ahí cerca a Austria podría haber sido y le pregunté por qué eh, todo... O sea, como le dije, fui a ese porque todos los alemanes juegan, como en resumidas cuentas. Me dijo, es que es el momento que tienen para jugar en familia. O sea, es el momento familiar jugar juegos de mesa. Y por eso todos juegan. Es triste, pero es.
3: Bien. Sí, yo, no, yo solo, solo para cerrar. Eh, eh, una de las motivaciones que, 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 que guían la investigación ahora, al menos la mía, tiene que ver. Eh, muy en línea con lo que estábamos hablando, de cómo podemos hacer de que, que eh, la ciencia y eh, lo que cada vez hemos ido aprendiendo más respecto al cerebro, el desarrollo cognitivo, etcétera, se pueda ir vinculando de alguna manera con los juegos. Y yo creo que eso también va a contribuir de alguna manera a que eh, se puedan difundir más estas experiencias lúdicas y se puedan ocupar en otros entornos. Eh, así que, nada... Contento, contento por eso, porque creo, y, y hasta el momento lo, lo, lo que ya llevo, solo he tenido retroalimentación positiva, solo he visto que el, la revista científica se está hablando más, que, eh, que las escuelas les llaman la atención, que el, el mundo de los juegos de mesa también me dice, ah, pero mira, podría empezar a investigar esto. Entonces creo que, que, que el, el momento está, hay una atención y es el momento de empezar a, a ilvanar. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo?
1: Y nosotros queremos estar atentos, conociendo tus pasos en esta investigación lúdica y entretenida.
3: Dale, dale, será un compromiso.
0: Comenzamos con el top 3.
1: ¿Y qué top 3 tenemos para hoy?
0: Chan, chan, chan. El top 3 de este capítulo es... Los jugadores molestos.
1: ¿Así? Ay, sí, algo así. Algo así. Y yo parto, si quieren, con mi 3D, eh, el tipo de jugadores que me molesta. Eso. Eh, y ahora voy a mirar directamente a Pancho a no, mí. No, no, la verdad es que no sé si Pancho es un tipo de, de este tipo de jugador pero eh,
2: pero me molestas igual
1: <risa> no pero de repente eso me... no juegues,
0: digamos.
1: Sí. Eh, un tipo de jugador que me molesta no es algo que me, en extremo me moleste pero los que cuidan exageradamente su juego aquí me refiero con esto al que te mira con cara de odio porque tú no sabes, yo no sé barajar, entonces eh, como que podría estar doblando una puntita. O, por ejemplo, eh, a los jugadores, eh, tengo un amigo eh, que es así, que cuentan las fichitas antes de irse de su casa, porque eh, puede ser que se haya quedado una por ahí. Entonces, si no, no pueden dormir si es que no cuentan una a una las piezas para eh, tener claridad de que todo... Eh, se fue de vuelta Mira No no es que en sí eh, Que lo encuentre tan terrible Pero igual es molesto Estar contando fichitas, fichitas, fichitas Oye, me acabo de acordar de algo Tonto que, que escuché eh, Hay gente, nunca lo he vivido Pero que vuelve a troquelar los juegos
2: Sí, eso, no eso, es, eso es una estupidez. Lo comentaron en Bizlúdica. Sí, lo han cual, comentado en muchos podcasts sí. y es una estupidez así porque termina que, haciéndole eh, más daño a las piezas del sí. juego.
1: Así que mi tres es Obsesivos con cuidados de las piezas y de los juegos. Los juegos se, son para jugarlos.
3: Rodrigo, tu número 3. Uh, mi número 3 es el que está. Que no está pendiente para cuando tiene que jugar. Creo que, creo que el que está como. Distraído. Distraído con un ojo en otra parte. Que como que. Eh, todos quizás no sabíamos jugar ese juego en particular, pero el que volvió a preguntar algo que recién lo dijimos. Eh, me molesta, pero el que más perdono. De los tres, digamos.
0: Claro, de los tres. <risa> de esos tres. De esos tres. Bien. ¿Pancho? A mí.
2: Eh, a mí no me gusta la gente que es
1: ¿No te gusta demasiado.
2: La gente? <risa> A ver, cómo decirlo, sensible podría ser o que o que no le gusta eh, hacerse daño a pesar de que el juego implique atacar. Por ejemplo, oh, oh. estas típicas parejas que ah, 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 voy a tengo que tirar una carta mala, pero no, es que no se la voy a tirar a ti, mi amor, porque no eh, ah, a quién se la tiro, es que no a, no quiero caerte mal a ti tampoco y al final terminan, o sea, si las si hay un juego que tú sabes que es competitivo, compite. O sea, no... Claro, si es cooperativo obviamente no, pero si es competitivo compite. O sea, para algo están jugando y es un juego. O sea, si llegan a terminar una relación por eso bueno, tal vez no era la indicada o el indicado.
1: A mí me pasó en una mesa eh, que terminó una relación <risa> por un juego.
2: Por eso. O sea, a mí... A mí... No era muy sólida esa sí. relación entonces. <risa> a mí independiente de lo que hagan ellos, lo que me molesta es que en el fondo terminan matando el ambiente de juego porque... El juego se termina sintiendo incómodo. Es como, ¿cómo juego esta carta
0: para hacerle daño a alguien sin hacerle daño? Sí, y no,
3: terminan no. Forzado.
0: habiendo un metajuego que está de más. Sí, sí está perfecto. Mi número 3 es el mismo de Rodrigo. Eh, son las personas sin interés. Bien, las personas que en el fondo, bueno, ya lo dijo Rodrigo, en el fondo las personas que no están atentas, las personas que en el fondo no, no le están dando la importancia a la experiencia, que no solamente él es el involucrado, sino que es mucha más gente. Entonces, mi número tres, la gente sin interés. Gloria, tu número dos.
1: Número dos. Eh, las personas hiperreglistas. Los ya, abogados de reglas. Ya, está bien, está bien que hay que seguir las reglas del juego. Pero, ¿qué cosas me molestan? <risa> ¿Sabes que no me molesta tanto revisar reglas dentro de un juego? Porque uno se puede haber equivocado en una explicación y Alguien puede revisar las reglas, mientras eso no interrumpa eh, gran, de gran medida el juego. Lo que sí me molesta es que, no sé, eh, en algún momento me puedo haber saltado o olvidado una regla y te miren con cara de, pero todo esto está mal, hay que comenzar la partida de nuevo. Okay. Sí, puede ser que una regla se explicó mal... Eh, que no, no es como originalmente el, 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 el creador del juego quería pero esta regla ha sido aplicada de la misma manera a todos los jugadores, en cierto modo si bien se jugó mal el juego ha sido justa entonces, uh -huh. que te miren con cara de odio, siendo que a mí igual me cuesta explicar juegos, pero me esfuerzo y trato de explicarlo lo mejor posible. Eh, que te miren con cara de odio y con cara de... No, esta partida tiene que volverse a jugar, partir desde el inicio, es algo que me molesta. Es bastante.
2: que yo creo que eso tiene más que ver con ser muy competitivo. Hay gente que juega efectivamente para ganar y que no entiende que la primera partida que jueguen de casi cualquier juego se va a tomar siempre como partida de prueba porque probablemente algún error van a estar cometiendo Pero las al reglas. Final,
1: al final de cuentas, las reglas han sido parejas para todos los jugadores. Entonces... Sí, es que hay, Pero
2: casos, hay,
0: hay casos, casos que, no sé, poderes raciales y una raza se beneficia de una situación en particular. Y esa situación es la que perjudicaste con la regla. Claro, o que tú te armaste toda una
2: estrategia pensando en, en cierto detalle y te dicen, ah, es que este detalle no era así pero pelado pues, de llevo una hora jugando para aprovecharme de esto
0: Sí eh, Pero ¿Es Pero sí
3: Ya, Rodrigo uh, Yo voy a hacer el alterno el de lo que hablábamos anteriormente de esto de, de las parejas que están jugando y que no quieren dañarse yo creo que los que están jugando con el metajuego at atrás, de tú no hiciste tal cosa por mí en la oficina, entonces yo ahora sí te voy a hacer parir. Ah, a mí los me, me complica me, me complica cuando es explícito. Porque cuando, cuando pasa piola, ya, sí, está bien. Hay que gente es que se agradable. cae mal y todo. Pero cuando, cuando es explícito, así como mueve la ficha porque te acuerdas, ¿viste que no era grato eso de andar dejando a los asociados? qué lata, <risa> No, incluso. A mí, incluso
0: el metajuego de, desde otros juegos. Ya, yeah, estamos jugando Terraforming Mars, pero tú en Scythe me atacaste, así que ya. ahora te voy a quitar el bosque. Es como, ¿qué tiene que ver un juego con otro? Sí. sí, está perfecto. Y la gente que no le quita el vibrador sí. a los teléfonos en el podcast. sí y, eh,
2: el Pancho, ¿qué mío, vas
1: a contar tú? Pancho número el dos. mío.
0: Eh, el que no deja jugar al
2: resto... Pero eso me revienta. O sea, oh. eh, de partida de los cooperativos, el típico efecto líder, el, el líder ese que no juega tú esto, 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 o los que muchas veces hay juegos, gente que tiene menos experiencia y que se demora un poco más y le toma y dice, no, pero tú tienes que hacer esto, esto, esto. No, pero es que quiero hacer esta otra estrategia. No, pero es que eso no te conviene por esto, así que tienes que hacer eso y eso y eso eso a mí me revienta porque finalmente no estás dejando que la otra persona aprenda y bueno en los cooperativos no me molesta tanto porque yo por lo general suelo ser más pesado que, que, el, que el líder por lo y tanto no lo, corto, lo corto no, no pero lo corto lo corto para que el, los jugadores sigan jugando bien o sea yo como que tengo experiencia anulando líderes. Ah. Eh, pero. Bueno, <risa> <¿tú? No, risa> Perdón. No, voy, voy, voy a hacer un seminario de anulación para los que
3: quieran jugar algún cooperativo. Es un año de elecciones presidenciales en el país, así que puede ser de gran no, o, sea, tú, o sea, tuve que
2: jugar todo, todo el Pandemic Legacy anulando. A... ¡Uy, qué difícil! No, sí, en ese, caso, no.
0: en ese caso Yo el Pandemic si lo jugamos Nosotros opinamos todos sobre el turno del, del resto, pero todos opinamos Sobre el turno del resto no, Entonces que, hace una ah, debilitación bien buena
2: Sí, a mí me tocó uno que decía No, pero es que haz esto, porque esto es la jugada más eficiente Y no sé qué, y además en tres turnos más Va pasar te pasa esto, vamos a pasar esto, entonces vamos a... No sé qué. Sí, de
0: hecho es ingeniero
1: obvio
0: eh, Pero bueno, eso es, es mi número dos Oye, y mi número dos es el mismo de Pancho Los guías Le había puesto yo acá eh, claro, y específicamente no me refería al tema de los juegos cooperativos me refería específicamente a los no. juegos competitivos cuando hay una persona que está eh, diciéndole a, a la otra persona qué hacer y que se confunde un poco en el, en el que está queriendo enseñarle de una mala forma porque no es muy eh, didáctico que te digan qué hacer todas las veces con que haga cosas que le convienen a él entonces de repente uno podría pensar oye, ¿por qué tanto empecinamiento en que haga esto a esta persona? Me molesta que se, que se produzca eso, porque si no pongamos le play al juego y que se juegue solo. O sea, en el fondo, ¿dónde está la, la decisión de cada uno? Así que número dos, los guías.
1: Número uno. Y número uno, número, número,
0: uno, número, uno.
1: Uno, número uno, número uno. Bueno, eh, ya lo habían tocado un poquito cuando yo hice mi número dos. Eh, lo que más me molesta es la gente hiper, extra, cachilupi, competitiva. Eh, ok, hay que ser competitiva. Bueno, estamos hablando de juegos competitivos competitivos, obviamente no <risa> colaborativos como los que no me gustan como los que no valen la pena, no, mentira eh, pero... Eh, bueno, hay
0: gente competitiva en juegos colaborativos y es desastroso, y mi hermano ¿Sí? es así <risa> como, yo le hice más daño al, al jefe, soy mejor que tú es como, bueno, ya <risa> Saludos a tu hermano
1: Saludo a, Saludo no, a tu
0: Igual hombre. no nos escucha, nos pone like nomás así ah, que da lo mismo boom.
1: Bueno, eh, me molesta a la gente que su objetivo final en el juego es ganar o sea, no. En este momento no. todos
2: moviendo la todo para <risa> perder. No, para verdad. perder. No,
1: yo juego para divertirme. Mi sí. primer objetivo es divertirme. Después <coughs> está ganar. Pero mi primer objetivo es divertirme. Mi
2: objetivo si no. es salir segundo.
1: No, eh, hablando en serio. Mi primer objetivo es pasar un buen rato. Es divertirme, entretenerme, jugando. Mm. Mi segundo objetivo es ganar. Pero no es, no es lo principal eh, jugando, entonces me molesta la gente que eh, hace cualquier cosa para ganar. Igual, ah,
0: bueno, eso es otra cosa. Igual eso nunca me han tocado
1: sí. o nunca creo haber visto gente que haga trampa. No, no estoy de hecho no, no está en mi top porque creo que por lo menos a mí no me ha tocado o creo que en este mundo no no hay tantos.
2: Sí, a mí tampoco se me pasó por la cabeza eh, pensar en algún sí. tramposo. Pero sí pero me molesta me la gente que es
1: muy competitiva.
0: Sí.
2: Mira, que hace
1: son un excelente, tenso de... eh, Por la competencia
0: a mí, a mí me toca mucho Jugar con gente muy competitiva Y yo creo que me gusta en algunos juegos Porque eh, con las personas Que yo juego que son competitivas eh, Se da un tema de competencia sana es como, es como el deportista Que da todo para salir primero Y si no sale primero bien. Se lo puede tomar bien, digamos no, no todos los deportistas Son así, pero, pero la actitud deportiva Obvio. Significa Dar todo de ti por salir primero y, y, y eh, aceptar estoicamente el segundo, tercero, último lugar si es que te corresponde. Sí. Esa es la actitud deportiva íntegra, digamos. Uh -huh. Pero habiendo dado todo para ganar. A mí me gusta eso porque hay juegos en los que yo espero el mejor esfuerzo de la otra persona. Y si yo salgo segundo y él salió primero por pocos puntos, para mí esa partida fue ma magnífica. Porque en el fondo casi gané, lo, lo, lo di todo digamos, en, el, en el juego... Y tengo un, un argumento para seguir mejorando digamos.
1: Claro, pero eso está bien Pero hay gente que, eh, no sé Busca la última regla O, ah, o, o bueno. dice, ya pero Y en caso de empate pero ¿y, en el, pero y en el otro caso de empate Ay, pero cómo la regla no dice quién desempata Da lo mismo, o sea Es tan fundamental Decir, yo gané No mm. sé Yo prefiero Ay, sentirme hay en los la que sí. De que yo gané a que diga algo que yo gané. Bueno, eso. Uh -huh.
3: Número uno de Rodrigo. <ríe> Mi número uno, eh, no tengo tantos problemas con las personas que me explican cómo jugar porque, vamos, uno siempre no conoce un juego y es bueno que otra persona te guíe. Pero me molesta, por sobre todo, la persona que dice que no te va a guiar, que va a dejarte que tú hagas tu propia partida y tu juego. Y es como, ay, no debiste, derechos. <risa> No, mira, era, habían siete jugadas mejor que esa, pero, no. pero, pero, pero descúbrelas tú. No. Es como que es ese no. doble vinculante de que no te voy a decir, pero te estoy diciendo todo el rato. O sea, por último, si me vas a hacer el spoiler, dale, enséñame, cuéntame todo o nada, pero ese punto intermedio, <risa> mm, no, es no, eso no, es agradable, eso no.
0: Era, es como un suspiro ah, mm, <risa>
3: ya, no, en esta partida no vamos a ganar cabrón, no, no. Ah, no. Ese no, no, <risa> es mi número uno.
2: Buenísimo. Qué buenísimo. bueno. Yo para mi número uno voy a mirar a Gloria. Wow. Porque Hablando esto es coincidencia <risa> y mi número uno es la gente que no cuida los juegos. <risa> Cuando los juegos son <risa> míos. Sí, o sea, es que me ha pasado muchas veces, no sé... Eh, me da lo mismo que barajen las cartas o, o cosas extremas como las que dijo Gloria. Pero hay veces en que he jugado con gente. Por ejemplo, una vez estaba jugando que era Stone Age. Un amigo invitó a otro chico en su casa y él estaba jugando con las piezas, no sé, rojas. Y de repente yo voy a guardar el juego y cuento y había nueve de los meeples rojos. Cuento. y deberían Sí, pero cuento las piezas que vale la pena contar. Había nueve de los meeples rojos. Y, y yo le digo, oye, pero falta uno. Y me dice... Ah, no importa. ¿Cómo no importa? No, pero es que yo nunca llego a 10. Nunca logro crear 10, 10 monitos, así que déjalo así nomás. Y yo sí, pero pelota, si ¿sí lo puedo jugar con otra gente. Y él, ah, ah, sí, verdad. Ya, después te ayudo a buscarlo. Y yo sí. ¿Y bueno, era tuyo? Sí, obvio, era mío. Lo, lo no. estaba estrenando, primera vez que lo jugaba.
0: Ah, y te dijo, no, no te preocupes si no lo voy a necesitar en no, el si No, no si, <risa> si jugamos de nuevo yo no, yo no lo
2: uso tanto, si no llego nunca a los 10. <risa>
0: Ay, o cosas así, o,
2: o una vez que estaba jugando carcazón eh, y había una chica que no paraba como de pegarle a las fichas, abolló una pieza del carcazón. Y eso no es cartón delgado. O sea, lo abolló de tanto pegarle en la punta o Uy. que las la mordía.
1: Oye, a propósito. Entonces. <risa> Edwin, en el bar ayer encontraron en una pieza un juego tuyo. ¿Mío? No, eh, un mensaje el... a un auditor.
2: Eh, pero se lo podían mandar sí,
1: por un mensaje. Yo más rápido que sí. a, a esperar a que <risa> el <edite> capítulo. <risa> <y risa> probablemente <risa> de aquí al martes.
0: <risa> yeah. claro. Bueno, no, está respondiendo Edwin. Ah, no, era que sale el martes del capítulo. ¿no? Bueno, mi número uno es algo que no quisieron poner ustedes, los jugadores tramposos. Y a mí, lamentablemente, sí me ha tocado jugar con jugadores tramposos.
1: ¿Con, ¿En tu familia?
0: No. Sí, no, está, no, está pensando en lo mismo. <risa> no en mi familia. No en mi familia, pero... No sé, hay... Hay veces que en algunas personas La trampa está internalizada del, en, en este tipo de juego. Es raro pero hay, hay gente
2: que se divierte haciendo trampa Hay,
0: hay gente que se divierte sí, haciendo se trampa divi Que hay como jugar un metajuego la de la tramposa? trampa ¿no? ¿Sé que sean o sea, gente es, es tramposa es, en
2: la vida real es jugar, No, pero es jugar a hacer tonto es al resto Es jugar a ser es tonto al resto cuánto, ¿Cuánto hago sin que el resto se dé cuenta? Ja, ja, ja. Y me da lo mismo destruirle toda la experiencia Al resto, y cuando me descubran Bueno, me
0: paro y me voy, me voy a hacer tonto A otra persona ya, es... Y por ejemplo, ahí se topa con lo que dijimos de la gente sin interés Pero este es peor Porque es mm. un no interés Que en exp exprofeso hago algo Dañino
3: claro, o sea, yo No, por último, no, no cosa... es por emoción, es por comisión
0: exacto. El tipo, es, lo, claro. es, exacto Está obteniendo algo activamente A cambio de, de hacer esto y, y satisfacción por hacer daño Entonces me parece eh, bastante fome eh, ¿Y cómo se llama eso? Los wow. pozos?
2: Sí, yo... Bueno, no sé si hay tiempo para que cuente una pequeña experiencia. ¿Sí? ¿No? Dale. De, te por, te qué, de a... por qué. Tuvimos, tuvimos varios días libres aquí en Chile y yo no jugué mucho por lo mismo, porque me fui un par de días a, a La Serena, otra ciudad, a conocer a los papás de mi Polola, de mi, de mi novia, y eh, iba a llevar juegos. Y, porque... por una, y de mi novia. Sí. Son personas distintas, <risa> pero son personas. Y, pero son personas. <risa> Y eh, iba a llevar algunos juegos. Porque con ella he empezado a jugar algunas cosas. Y a ellos les ¿Pacho? gusta jugar. Pero me contó. <risa> el juego del me, amor. Me contó que <risa> el papá es súper. Eh, Campos. Como. Cabro chico sí y ellos juegan mucho cacho. Eh, Cabro chico significa eh, eh, inmaduro, infantil. Muy, super infantil, infantil, infantil para jugar. Entonces le gusta hacer trampa miedo y se también. ríe y la mamá además es súper picada pero al nivel de que cuando pierde se enoja y da vuelta a la mesa y la tira. Bueno no una mesa
3: grande de centro. <risa> sí, sino...
0: en la vida real? pero eh.
3: Sí. Pero perdón. Entonces... y con esa descripción lo dices de forma pública en un podcast. que va a quedar sí, ella, no digo, ella no escucha. Ella no lo escucha. ¿sí? No, sí. No. Escucha ella no ella no escucha. Entonces. Pero así de ven Entonces, bueno, todo... y tramposos.
2: Entonces, entonces, por eso mismo, eh, desistí de llevar algún juego. ¿En serio? Sí, no, ah, pero, pero es, el... espérate, es por la. El es por... papá es tramposo y la mamá rompe cosas. <risa> ¿Qué juego
0: quieres que lleve?
1: Mi eh... papá igual es tramposo, pero.
2: ¿Un juego de
0: Exit que las cartas se terminan rompiendo? Podría,
2: claro, podría llevar un ajedrez de mármol para que. <risa>
0: claro.
2: Te lo
1: tienes por la cabeza Y eso. te lo rompa?
0: pero bueno creo que eso fue el capítulo de hoy día así es eh, un capítulo bastante intenso con muchas con muchas cosas buenas y para terminar este capítulo eh, a mí me gustaría eh, recordar sobre el concurso
1: qué concurso <risa> ah cierto
0: el concurso por qué no lo dices tú Gloria encargada de, el de redes el concurso
1: para ganarse un pandemic, pandemic legacy, legacy. Eh, número temporada 1 temporada, temporada uno ahora, ¿no? Eh, recuerden que tienen que enviar un correo electrónico a elentreturno.gmail.com y eh, contarnos qué sección les gustaría que nosotros tuviéramos en el programa. Vamos a analizar todas las eh, propuestas que nos lleguen y elegiremos nuestra favorita. Chan Chan.
0: Así es, eh, eh, la persona, esto recordar que no va a ser un sorteo eh, aleatorio, esto va a ser una, una determinación de cuál creemos nosotros como el entreturno, que es la mejor de, la, de las ideas que ustedes plantean. Tiene altas probabilidades de que sea una que nos guste tanto que la queramos incluir. Si no es así, probablemente le hagamos alguna variación o hagamos algún cambio, pero la que se ajuste más a lo que nosotros estamos buscando como sección va a ser la que gane, así que traten de ponerle harto amor. A la, a, la, a la definición y de lo
1: que van Puede ser ¿no? que elijamos otra opción también porque eh, tenemos algunos fútbol cartas club. Carta fútbol club. Pa eh, siempre, se <risa> siempre se me confunde el orden de los factores.
0: Club fútbol <risa> carta. <risa> yeah.
1: Muchas gracias a toda la gente que nos ha enviado esos jueguitos para regalarlos. Y, eh, y también puede ser que de repente Hagamos todas las secciones, ¿cierto? No,
0: ¿Cómo no. todas las secciones? ¿Las no, 50.000 la no, propuestas? Que no, no ah, sí, no, ¿No? Eh, ah. Yo creo que vamos a tener que elegir eh, Pero eso, eh, síganse animando Nos han llegado eh, Algunas bastante interesantes Así que eh, pónganse creativos Y
3: participen sí.
1: Por último, agradecerle mucho a <coughs> Rodrigo Por haber participado en el podcast no. con nosotros
3: Feliz y entretenido.
1: Creo que te, igual nos quedan algunos temas que en, en un futuro, en el capítulo número 100, podríamos volver a tratar con él, ¿no?
0: Así ¿Tan, es. ¿Tanto tiempo
1: después? Oh, <risa> bueno. a, mí me
0: gusta, a mí me gustaría una réplica en YouTube. Vamos, bueno. a, vamos a tener que ver si nos aplicamos
3: por ahí. Sí. Nada, super. Genial. Nada, entretenido, entretenido, pasar de, del audífono al micrófono un rato. <risa> Así es. Eh, muchas gracias sí, eh,
0: Rodrigo por haber estado con nosotros, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado nos vemos en la próxima, hasta luego chao, adiós chao. gracias por escuchar el entreturno y recuerden, no hagan trampa en los juegos o serán miembros del selecto grupo de los jugadores más odiados ¿Y ustedes? ¿Qué creen que pasará con nuestro hobby frente a las nuevas generaciones? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.